0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre autour de deux publications récentes, l'une « Céder n'est pas consentir » de Clotilde Le Leguil, l'autre de Frédéric Gros « La honte est un sentiment révolutionnaire » et c'est Philippe Petit qui va animer cette discussion, Philippe Petit est philosophe et journaliste, à vous.
1: Et bonsoir à vous tous. Merci d'être euh, venus nous écouter. Enfin, surtout les auteurs. Donc, euh, deux auteurs. Euh, Clotilde Leguil, qui est professeur euh, à Paris 8, euh, en département de psychanalyse, qui est également philosophe. Et euh, Frédéric Gros, qui est euh, professeur à l'Institut des sciences politiques. Je crois dans la chair des humanités politiques, la chair des humanités politiques, qui est l'auteur de Désobéir et donc de qui vient de paraître La honte est un sentiment révolutionnaire. Et Clotilde Leguil, on vous l'a dit, euh, céder n'est pas consentir il y avait d'autres ouvrages avant sur l'identité, mais il y a la plupart du temps des ouvrages qui portent directement ou indirectement sur euh, la féminité. Alors, euh, toujours se, se jeter à, à, à l'eau et euh, peut-être euh, cadrer ce qu'il en est de, de ces deux notions. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, euh, parle-t-on de consentement et parle-t-on de, de la honte, qui est quand même un sentiment euh, à la fois assez euh, privé et, et en même temps très social, parce qu'il peut y avoir... Une humiliation sociale, une honte sociale. Alors, euh, je crois qu'il faut recadrer les, les choses très rapidement, mais dans, dans une perspective, euh, malgré tout, un petit peu euh, historique. Vous savez, il y a un philosophe jeune, Michael Fussel qui parle de démocratie sensible. Euh, il y en a d'autres qui sont des républicains ardents, mais elle est sociologue, par exemple, euh, Dominique Schnapper, qui parle de démocratie extrême. Euh, la question c'est de savoir dans quel type de, de démocratie nous vivons euh, quelle est la nature de l'individualisme démocratique finalement qui est aujourd'hui euh, pour de multiples raisons euh, dominant après mais ça c'est une ancienne c'est comme on dirait une légende après ce que d'aucun philosophe ou autre appelle la fin des grands récits c'est à dire la fin du récit révolutionnaire ou euh, des lendemains qui chantent. Mais attention, il ne faudrait pas nous laisser croire que c'est nouveau. Rosa Luxembourg, lorsqu'elle fut assassinée, juste euh, au début de la révolution spartakiste, a laissé euh, comme euh, dernier mot de son dernier article qui était paru dans Diffan, qui était le, le journal euh, de la gauche radicale euh, allemande, elle a écrit « Je suis, j'étais, je serai. » Et son compagnon Karl Lipschneck le fondateur du Parti communiste allemand, la fin, le titre de son dernier article, c'était « Malgré tout ». Malgré tout, ça veut dire qu'en dépit de l'échec des révolutions, du communisme réel, de tout ce qui s'est passé jusqu'à la chute du mur de Berlin, il est des gens, je fais de la rétrospection, mais pour faire bien comprendre l'idée, qui continuent d'espérer euh, que l'on soit dans des régimes d'échecs, de la révolution pré-fasciste, comme ce fut le cas dans les années 30, ou dans des démocraties post-modernes, comme c'est le cas depuis 1945, la question de l'espoir et de l'espérance est au centre de la question démocratique. Que faut-il espérer Que faut-il espérer Alors, la démocratie sensible, rapidement... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit démocratie sensible ben Ça veut dire qu'on fait introduire une notion qui peut-être n'était pas introduite aussi clairement auparavant, qui est celle de l'intime. Pourquoi tout d'un coup, l'intime, ce qui nous concerne, le ressenti, le ceci, le cela, pourquoi tout d'un coup fait-il irruption dans l'espace public Alors c'est une longue histoire, mais bon, je ne vais pas vous la raconter dans le détail, rassurez-vous. Je propose simplement euh, un cadre. Euh, C'est une longue histoire et qui euh, s'est construite... Bon, commençons à la Révolution française et posons quelques pierres, quelques petits jalons. Bah, elle s'est construite dans l'opposition entre la vie privée, ce qu'on appelait la vie privée, et la vie publique. Par rapport à cette opposition, il y avait des gens déjà qui perturbaient un peu la chose... Si vous voulez, par exemple, un écrivain comme Rétif de la Bretonne, que je vous conseille de lire ou de relire, euh, se qualifiait lui-même de spectateur nocturne. C'est-à-dire qu'il euh, se promenait dans les rues et puis il matait, il regardait ce qui se passait dans les appartements. Donc, il violait, d'une certaine manière, l'intimité des gens. Et vous savez que Georges Perec, quand il écrit « La vie mode d'emploi bah, », c'est pour euh, décliner euh, la vie d'un immeuble dans le détail de A jusqu'à Z. Mais il ne faut pas croire euh, que Rétif de la Bretonne était euh, un personnage qui était dominant. Quand vous prenez des gens comme Madame de Stal, qui sont juste après la Révolution française, vous voyez bien, donc au début euh, 1805, euh, la période des idéologues, de tout ça, où on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup justement sur le lien entre le privé et le public. Et pourquoi on réfléchit beaucoup C'est une question simple. On réfléchit beaucoup parce qu'on a peur. Hein Disons que les frontières euh, deviennent poreuses. Et pourquoi on a peur ben Parce que la Révolution française a apporté quelque chose, disons, de fondamental, c'est-à-dire l'espace, disons, euh, privé, entre guillemets. Les femmes de la Halle, comme dit Rousseau, qui ont pénétré dans Versailles et qui demandaient du pain, du pain, du pain, du pain, elles bousculaient quelque chose, en quelque sorte, de l'ordre social. Elles faisaient entendre quelque chose de leur vie intime, familiale, etc., etc. Donc l'espace de la rue d'un côté et l'espace privé de l'autre, ce n'était pas aussi clair que ça. Alors je vais vite, mais je vais vous vite pour vous montrer que les penseurs libéraux du début du 19e siècle se sont très fortement posé cette question de l'opposition entre le dehors et le dedans, entre la chambre et la rue, et pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être aujourd'hui, à ce qu'on appelle un espace commun et vous savez que par rapport à ça, vous avez des philosophes au XXe siècle, Hannah Arendt par exemple, qui ont euh, été en quelque sorte inquiétés par cette porosité et qui ont essayé de réinstaurer un, un mur, une frontière entre l'espace privé et l'espace public. Ce qui fait que, quand vous lisez la crise de la culture de Hannah Arendt, euh, sur quoi elle insiste beaucoup, sur euh, l'école, bah, l'école doit être un sanctuaire, il faut protéger les préaux de la République, il ne faut pas que la société, si vous voulez, pénètre dans euh, l'espace scolaire. Bon, ça, c'est un, un exemple. Alors, on voit bien que cette question euh, de l'espace commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en commun C'est compliqué. S'il faut parler de nous, euh, est-ce qu'on va parler euh, de tout ce qui nous concerne intimement ben, Bien sûr que non. Il y a une distinction que faisait Lacan qui est entre l'intime et l'extime, c'est-à-dire l'extime, si vous voulez, pour simplifier, c'est la part d'intime. Par exemple, si je me mets à pleurer devant vous pour X raisons, bah, c'est de l'extime, c'est-à-dire que je, tout d'un coup, j'exprime quelque chose, une, une douleur, une sensation, un affect, etc., etc., mais c'est en public par exemple, Roland Barthes parle un peu de ça. Si je suis seul dans un café, j'attends quelqu'un, etc. Puis tout d'un coup, je suis pris, enfin, disons, de, de mélancolie. Et, et je sais, bon, ben voilà, c'est un autre exemple de l'extime. L'extime, c'est la part de soi, disons, en quelque sorte, qui s'exprime à l'extérieur, mais qui relève, révèle pardon, une part d'intimité de soi-même. Tout ça pour dire que cette opposition privée privé-public, elle n'est pas simple et que euh, cette question de l'estime non plus, je pense que euh, les thèmes qui sont abordés ce soir concernent aussi un peu cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'avoir honte, euh, qu'est-ce que c'est que consentir, qu'est-ce que c'est que euh, prendre la parole pour euh, exprimer euh, une douleur, une violation, des humiliations, etc., etc., donc, euh, vous voyez qu'à partir de là, euh, vous savez, Michel Perrault avait écrit un beau livre sur les chambres, euh, très intéressant, et Virginia Woolf a écrit un livre qui s'appelle Une chambre à soi. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on ne sait plus très bien où est la chambre à soi. On ne sait plus très bien ce qu'est précisément euh, l'espace euh, commun. Et euh, on est confronté à une interrogation si on, sur la nature même, non pas de notre régime démocratique, mais de notre euh, démocratie. Dans un sens très simple, disons, et qu'il faut rappeler. C'est-à-dire, ce n'est pas la société le problème. C'est un sociologue du début du XXe siècle qui l'a très bien exprimé, c'est Georges Simmel. Le problème, c'est la socialisation. C'est comment les uns et les autres, depuis que nous sommes enfants, nous parvenons ou pas à nous socialiser plus ou moins bien, pour le pire ou pour le meilleur. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Georges Simmel, par exemple, au lieu de parler uniquement de socialisation, il parlait aussi de euh, psychologisme, c'est-à-dire, il faisait intervenir la psychologie de son époque pour essayer de comprendre des affects comme la honte. C'est le premier. Enfin, le premier, non, parce qu'il y a plein d'auteurs qui en ont parlé avant lui, mais qui en, en, en parlent en rapport à la question de la socialisation. Parler de la honte, du secret, de l'argent. Simmel a écrit quasiment sur tout. Et il était très, très au fait de, de, de tout cela. L'autre auteur, qui peut-être peut un peu nous aider, enfin en tout cas pour cadrer, et après, je, évidemment, je, je donne la parole aux auteurs et je me retire, c'est euh, Norbert Elias, évidemment, dans « La civilisation des mœurs », qui est paru en 1939 en Allemagne, mais beaucoup plus tard en France, puisqu'il a été traduit dans les années 70. Et je reviens sur ma notion de démocratie, parce que Norbert Elias, c'est quand même le premier à réfléchir très profondément sur la question de l'autonomie individuelle et de ce qu'on appelle l'autocontrainte. C'est-à-dire, il n'y a pas de société, quelle qu'elle soit, sans autocontrainte. C'est-à-dire qu'avant, disons, je, quand on se mouchait, on se mouchait dans ses doigts, au Moyen-Âge. Bon, après, on prend un mouchoir. Avant, on bouffait avec ses mains. Après, on prend une fourchette. Bon, aujourd'hui, ça serait quoi, l'autocontrainte bah, si vous me dites 24 heures sur 24, il faut être cool, il faut être détendu, il faut que tu sois associé, etc., c'est une autocontrainte. C'est-à-dire, mais c'est une autre autocontrainte. Au lieu que ça soit de la discipline, comme disait Foucault, de la contrainte qui vous tombe d'en haut, un officier, un général qui vous dit « ferme ta gueule », eh bien, c'est on vous dit « il faut être cool ». Il faut être cool. bah sois cool. Ouais, ouais, mort de rire, cool, etc. OK. Bon, alors, euh, à, à ce niveau-là, on voit bien que, euh, donc, la, la, les mœurs, les mœurs qui constituent la civilisation des mœurs de notre époque, et, euh, engendrent des autocontraintes qui sont variables selon les époques. Et euh, il faut donc pouvoir aussi les interroger. Alors, voilà, ces petits euh, repères intempestifs pour vous dire que ce n'est pas simple de définir aujourd'hui le mode de socialisation, le, le type de démocratie sensible, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Michael Fossel, qui est la nôtre, à l'ère de l'individualisme démocratique, où euh, nous sommes euh, évidemment en mal d'espoir et d'espérance, comme pouvait l'être Rosa Luxembourg dans sa prison, je fais une petite parenthèse, parce que quelques mois avant de mourir, elle était d'un optimisme incroyable. Elle parlait aux rossignols, aux oiseaux, elle a fait des herbiers magnifiques pour renouer, en quelque sorte, l'espérance avec le ciel, le cosmos, etc. C'était une grande femme, voilà. Mais espérer, c'est de tout temps, c'est de toutes époques, dans la morne pleine de l'ennui comme Stendhal ou dans le cauchemar climatisé de nos zones périphériques, il faut malgré tout espérer. Alors, espérons que nos auteurs <rire> espéreront, même s'ils parleront de sujets peut-être plus graves. Mais enfin, bon, nous allons commencer par Clotilde, Clotilde, qui a écrit un, un beau livre sur le consentement. Ah, Peut-être pour débroussailler, évidemment, une, une question qui, 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 pour le coup, a fait partie de l'espace public. Hein, le, le consentement, au travers des, des romans, de même que a fait partie de l'espace public la question de la honte, Adèle Haenel quittant la cérémonie des Césars et disant la honte, ou la honte doit changer le camp, dira Virginie Despentes, je crois. Donc, euh, Clotilde Guille, c'est le consentement. On va essayer d'avoir un dialogue entre les auteurs sur cette question du consentement, de la honte, qu'on va affiner. Euh, bah, Clotilde, c'est vrai qu'on peut partir de, de cette phrase enfin, que vous avez déjà interpellée là-dessus, mais elle est très claire. Euh, il n'y a pas de consentement éclairé, c'est ce qui fait la beauté du consentement. Il n'y a pas de consentement éclairé, c'est ce qui fait la beauté du consentement. Manon Garcia, que vous connaissez, a écrit récemment un livre où elle parle de la conversation amoureuse. Conversation amoureuse qui précède, disons, les, les élans du corps et du cœur et euh, qui permettrait, disons, selon elle, euh, de contourner les éventuelles violations de l'intégrité euh, féminine la plupart du temps. Alors, est-ce qu'on peut partir de, de cette idée Parce que ça, ça montre qu'on n'est pas dans le, comme disent les Américains, le for and against. Hein, on n'est pas dans le pour ou contre. On, on est dans la nuance. Et c'est peut-être de cette nuance-là qu'on peut commencer par, par là.
2: Oui, merci Philippe. Peut-être... Euh avant de, de prolonger euh, sur euh, cette, ce postulat que j'ai fait mien, donc il n'y a pas de consentement éclairé, qui est évidemment... Un un postulat euh, que j'ai choisi euh, d'adopter euh, et qui est paradoxal par rapport à, à l'approche la plus commune du consentement aujourd'hui, comme justement consentement éclairé, consentement comme contrat. Je voudrais rebondir tout de même sur la présentation que vous nous avez faite, parce qu'effectivement, euh, il me semble que ce terme de démocratie sensible... Euh, est tout à fait euh, juste, en tout cas, il, il résonne pour moi avec ce que j'appellerais un, un moment euh, nouveau, un moment de sensibilité euh, à des expériences de violation euh, auxquelles, finalement, euh, les démocraties n'étaient pas tellement sensibles euh, auparavant. Hein. C'est-à-dire que ces expériences de, de violation euh, que peuvent être... Euh, euh, Bon, les, les, les expériences de harcèlement sexuel, le, la rencontre avec un traumatisme sexuel euh, ces expériences de domination finalement elles ont euh, longtemps fait partie euh, des, des marges de l'histoire et même des faits divers euh, et il me semble qu'il y a quelque chose d'un tournant euh, en faveur de la démocratie aujourd'hui même si on, on peut parfois euh, s'inquiéter de d'une certaine virulence des, des, des mouvements politiques quand ils prennent leurs assises sur les réseaux sociaux et de la façon dont ils pourrait mettre en danger la démocratie, il me semble qu'il faut quand même d'abord euh, voir que euh, nous vivons un moment où nous devenons sensibles à ces questions et ces questions deviennent des questions de civilisation. Voilà, Elles ne sont plus de, de l'ordre des faits divers qui ne concerneraient que le corps des femmes et des enfants, mais ce sont des questions véritablement éthiques et politiques qui euh, qui ont émergé euh, euh, grâce à MeToo, quand même, de, de cette façon, euh, même si, évidemment, euh, il y avait euh, des, des prises de conscience et des, des témoignages euh, et des récits littéraires qui, 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 qui ont traité de ces questions et qui ont tenté de les faire monter sur la scène. Mais il me semble que, tout de même, euh, depuis MeToo, depuis euh, euh, 19, enfin, 2017, 2018, euh, eh bien, on ne peut plus ignorer ces questions. Euh, elles, on, on est obligé d'y voir ce que, ce que Frédéric euh, appelle un, un fait social total. Hein. Ce, pas, euh, ce ne sont pas juste des accidents de la civilisation. On prend la mesure, finalement, de l'ampleur euh, de, de ces pratiques et, euh, et de la nécessité euh, d'en faire un problème politique et pas seulement justement un, un, un problème dans le, dans le champ de, de l'intime. Et puisque, euh, Philippe, vous citiez Roland Barthes, euh, j'ai envie de, de citer aussi un, une, un propos qu'il a tenu à la radio sur France Culture au moment où il faisait son cours sur les fragments d'un discours amoureux. Et euh, il disait ceci, je trouve que ça renvoie à quelque chose aussi pour nous aujourd'hui, il disait que euh, finalement dans les années euh, 60, euh, lorsqu'on vivait euh, une perversion, on rencontrait un discours... Euh, euh, contre la normativité, euh, par, enfin, par exemple, l'activisme antinormatif, tout à fait légitime, qui permettait euh, de s'y retrouver, de, de rencontrer un discours qui parle de ce que vous étiez en train de vivre. Et Roland Barthes dit, dans les années 70, eh bien, quand on... Quand on eh bien, quand vous tombiez amoureux, euh, cette expérience qui peut paraître romantique, classique, eh bien, quel discours vous pouviez rencontrer Et... Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce qui y avait d'important, de, de, c'est qu'on commence à, à, rencontrer, à pouvoir rencontrer un discours, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, un discours qui, 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 qui puisse éclairer ce qui se produit dans les expériences de violation, dans les expériences de consentement euh, trahi, forcé, dans euh, ces expériences où la frontière, justement, entre consentir et céder et franchir, et, euh, et cela compte de rencontrer un discours, parce que rencontrer un discours, euh, c'est pouvoir aussi faire entrer dans l'histoire ce qu'on vit, et ne plus euh, considérer qu'on doit avoir honte de ce qu'on vit, parce que, justement, on ne peut pas le faire entrer dans, dans le monde de l'autre. Hein euh... Et donc, euh, effectivement, alors si j'en viens maintenant à la question de, du consentement, qui est une notion en effet euh, à laquelle on peut tout à fait attribuer cet adjectif d'extime que, que vous avez choisi, Philippe, qui est une notion qui est à la fois intime et politique, cette notion, euh, effectivement, il, il m'a semblé que si on l'abordait euh, depuis l'éclairage euh, à la fois de l'expérience subjective dans le champ de l'amour, du désir et de la sexualité, et depuis la psychanalyse, et peut-être aussi depuis la littérature, eh bien, euh, on, on devait l'aborder en posant que le consentement n'était pas une expérience euh, rationnelle, ne relevait pas d'un accord libre et éclairé de la raison, et qu'en fait, finalement, il, il n'y a pas de consentement éclairé, mais c'est aussi ce qui fait la valeur de cette expérience de consentir à, de consentir à une aventure, de consentir à un autre, de consentir à de l'inattendu. Et euh, j'ai voulu poser, pour commencer en effet, ce caractère non éclairé du consentement pour arracher le consentement au régime contractuel... Qui, euh, qui finalement euh, proposerait une approche de la sexualité euh, euh, en termes comportementaux et, et, et presque voilà rationnelle, enfin comme si la sexualité pouvait relever euh, d'une juridiction de la raison Et, et j'ai voulu donc poser cette, cette approche du consentement à partir aussi de, de l'étymologie du, du terme de consentement hein, qui est le, le « cum tiré, qui indique qu'il il, qu n'est pas question de, de raison mais qu'il est question d'un assentiment, d'un sentiment d'être avec, hein, à la fois avec l'autre, euh, avec son propre corps et, euh, et finalement j'ai voulu partir du fait que pour donner un sens, en fait, euh, subjectif à cet aphorisme, céder n'est pas consentir, il fallait peut-être euh, ne pas l'approcher justement comme un slogan qui serait une sorte de rappel euh, à ceux qui auraient oublié que, euh, attention, euh, consentir, ça ne veut pas dire céder. Non, je ne l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris comme, comme, comme une maxime qui interroge et qui fait qu'en soi-même, finalement, c'est une affaire complexe. On ne sait pas toujours euh, à quel moment on consent et à quel moment on outrepasse quelque chose en soi-même de son consentement. C'est-à-dire à quel moment on en vient à se forcer euh, au nom de de certaines injonctions, de certaines contraintes hein, euh, et au nom d'une certaine soumission à des impératifs aussi surmoïques euh, qui peuvent être des impératifs de, de jouissance. Et donc voilà mon point de départ, si vous voulez, pour essayer d'éclairer cette, cette expérience, cette frontière entre, entre consentir et céder, non pas au sens de céder à quelqu'un mais de céder à à une situation traumatique et bien pour éclairer cette frontière, j'ai voulu euh, poser euh, ce caractère non éclairé du consentement comme, euh, comme étant de l'ordre, euh, justement, de... Je disais ce qui fait la beauté du consentement parce qu'en parce qu en fait, le consentement repose sur une foi en l'autre. Voilà, repose sur une confiance faite à l'autre. Euh, et c'est cette, cette foi en l'autre qui ne repose pas sur un savoir, mais qui repose sur un désir et l'envie d'y aller. Voilà pour
1: commencer. Alors... Clotilde, pour faire le, le pont entre, entre vous deux, est-ce est qu'on pourrait dire que le consentement, c'est un affect Parce que Frédéric Gros dira, il dit dans son livre, que la honte est un affect. Il dit même que c'est l'affect majeur de notre actualité et de notre contemporainéité. Pardon alors, euh, je pose cette question au Clotilde, parce que, est-ce que c'est un affect Alors, j'ai bien compris le coup me C'est, ça implique effectivement de la confiance, et, et, et cette confiance euh, implique qu'il n'y on, on, a aucun forçage. Euh, on, et en même temps, euh, qu'est-ce qui fait que on peut se laisser faire au-delà de ce qu'on désirait et, cest euh, on toujours ce que l'on désire
2: C'est ça, c'est pour ça, voilà, c'est une excellente question, Philippe, c'est ça, c'est qu'on ne se fie pas tellement à son désir, parce que justement, le désir est trouble, par définition, comme disait Sartre, et Lacan lui a repris aussi cette, cette définition, le, le désir est toujours trouble, par définition, le désir est ce qui nous trouble. Donc, le consentement, euh, je ne le définirais peut-être pas comme un affect, bien qu'il puisse mettre en jeu des affects, mais je le définirais plutôt comme une forme de désaisissement. D'ailleurs, c'est un terme que Frédéric emploie dans son livre « Désobéir » quand il parle du consentement, un dessaisissement euh, délicieux. Hein, euh, en faveur finalement d'une du, ouverture à l'autre. Et, et il me semble que le consentement a à voir avec, euh, avec le désir et avec la jouissance. Alors il n'y a pas de forçage et en même temps, c'est là où les choses sont troubles, il y a l'irruption d'une jouissance qui nous renvoie toujours à, à quelque chose de méconnu en notre corps. Euh, et donc ce que, ce, que, ce que je pourrais dire tout de même, c'est que il me semble important de distinguer dans l'expérience de se laisser faire, voilà, ce degré du se laisser faire euh, qui... Enfin, que, que chacun peut rencontrer finalement dans son existence, dans, dans la passion amoureuse, dans la vie sexuelle, euh, un se laisser-faire qui a à voir avec, euh, avec une irruption de, de jouissance avec laquelle on est d'accord, on décide d'être d'accord avec cette irruption de jouissance et de se laisser faire par ce qui peut arriver et donc de prendre un risque. Et, et, et j'ai voulu euh, défendre aussi cette idée que, euh, on ne peut pas euh, affirmer qu'il ne faut jamais se laisser faire, qu'il faut euh, récuser toute forme de passivité. La, la, le fait de se laisser faire a aussi à voir avec, euh, avec la, la passion amoureuse, avec la rencontre. Euh, euh, du, du désir et de la jouissance. Mais en effet, euh, ce qui est trouble, c'est le moment où euh, il ne s'agit plus de désir, mais où le sujet perd le fil de son désir et va en venir à se laisser faire en éprouvant une forme d'angoisse, hein, en apercevant que... Il y a quelque chose dans son corps qui lui, d'un affect, c'est là où je situerai l'affect d'angoisse, d'un affect qui vient lui signaler que peut-être le désir de l'autre n'est pas celui qu'il croit, que peut-être l'autre va faire quelque chose de son corps avec quoi il ne sera pas d'accord et en même temps comment revenir en arrière Hein, ça, c'est l'expérience concrète de, 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 de l'intimité de, de chacun, et c'est ce qu'on rencontre dans les témoignages de, de la clinique analytique, la, la difficulté à s'extraire d'une situation dans laquelle, euh, à laquelle on peut avoir consenti au départ. Et il me semble que cette question du forçage... Elle a aussi différents degrés et que, en effet, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de plonger dans cette zone trouble entre euh, le se laisser faire consenti, la, la bascule vers un, un se laisser faire angoissé, qui n'est pas encore vraiment du forçage, mais qui est plutôt un se forcer soi-même, mais sans même s'en apercevoir et, et qui est une expérience qui qui, je pense, ne peut s'éclairer que depuis la question du surmoi en psychanalyse et la façon dont, dont le surmoi euh, est en nous une, une voie qui, qui, qui commande euh, sans qu'on puisse s'y soustraire et qui commande éventuellement euh, un, une injonction de jouissance, et, et enfin le, le se laisser faire vraiment là dans le traumatisme qui me semble relever franchi, du franchissement d'une frontière par l'autre Hein, et qui est un se laisser faire qui a, euh, est, est vraiment fait effraction dans le corps, c'est-à-dire que le sujet euh, se laisse faire non pas euh, en y consentant, non pas pour voir, mais se laisse faire parce qu'il est pétrifié par l'emprise qui s'exerce sur lui et par ce qui surgit. Hein, et ça, euh, c'est une, une expérience, c'est l'expérience du traumatisme sexuel, tel que Freud l'a exploré à l'origine de, de la psychanalyse et qui produit euh, un, une véritable effraction euh, dans le corps et qui euh, condamne aussi le sujet à une forme de silence et après coup paradoxalement et ça Frédéric en parle aussi dans, dans son livre peut engendrer une honte et c'est là tout le paradoxe c'est à dire que, que c'est celui ou celle qui a subi un traumatisme sexuel qui, qui se retrouve à porter la honte de cette irruption de jouissance qui a eu lieu et qui a été imposée par l'autre mais qui, a, qui tout de même engendre une honte après coup pourquoi ça c'est mystérieux mais une honte après coup parce que L'irruption de jouissance, elle a aussi touché le corps du sujet lui-même. Donc, il, il, il se retrouve complice de cette jouissance.
1: Alors, Frédéric Gros, euh, vous allez répondre à cette question de l'affect, parce que je pense que vous, vous définissez la, la honte comme un affect, enfin, vous l'abordez euh, comme tel. Mais peut-être pour introduire euh, rapidement, j'ai un livre euh, vraiment qui se lit... Euh, euh, j'allais dire comme un roman, mais parce qu'il y a beaucoup de romans qui sont cités, euh, Annie Ernaux et, 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 et bien d'autres. Donc, il y a beaucoup d'exemples littéraires euh, ou philosophiques, mais disons, ce n'est pas du tout un livre euh, euh, obscur. Alors, la, 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 la honte, euh, bah, je sais pas, la dernière fois, j'étais dans, dans l'autobus, il y avait des, des jeunes gens qui avaient... Euh, Bon, pas violenter, mais enfin traiter une vieille dame de, de vieille peau. Et euh, d'autres jeunes gens euh, ont, ont réagi à la chose. Un mot que l'on entend tout le temps quand on prend le RER, quand on s'éloigne un peu du centre de Paris, qui est le mot arabe « chouma », que je prononce très mal. Ça s'écrit A-H-C-H-O-U-M-A. Ne parlons pas cette belle langue, je ne peux pas le... Mais c'est un mot archi-courant dans, dans l'arabe quotidien. Et c'est une manière de dire, euh, euh, voilà, de rappel à la civilité. Tu n'as pas honte, hein, vous n'avez pas honte d'avoir fait ça. Ou comme quand quelqu'un vient de bousculer, il euh, vieille a personne. Pareil, bon, voilà, des jeunes gens. c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, là, c'était le cas. Donc, euh, c'est une expression extrêmement fréquente, et notamment dans la jeunesse, euh, euh, ce « tu n'as pas honte ». Et euh, ça montre à quel point on peut décliner la honte de, de façon très, très différente, ce que fait euh, admirablement bien Frédéric Gros dans son livre. Parce qu'il y, y a plusieurs types de honte. Il hein. y, y, y a la honte sociale, il y a la, la honte sexuelle, il y a le, la, la honte euh, quand on est honteux de, 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 de soi-même. Et, et donc, il y a tout un registre très, très varié. Je vous épargne le film de Bergman de 1968, euh, La honte... Ça fume extrêmement, une intrigue extrêmement, euh, très, 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 pas chelou, mais enfin, compliqué, <rire> enfin, mais enfin, quand même chelou. Hein. Ils sont dépolitisés, euh, puis il y a la guerre, il y a la guerre, euh, ils veulent faire un enfant, puis finalement, il ne faut pas faire un enfant, et puis il y a les militaires qui arrivent, enfin, c'est à plusieurs, euh, C'est plein, plein, plein d'intrigations, et bon, ça mériterait, euh, disons, de, le, de les le décortiquer. Mais c'est vrai que, bon, il y a aussi dans le livre de Frédéric, euh, la, la. Pourquoi dit-il que la honte est un sentiment révolutionnaire Parce que là, elle s'apparente à, à la colère. Après la retenue, euh, disons, il peut y avoir euh, la colère. Et il y a aussi tout simplement euh, la... des formes, pas de honte philosophique, mais enfin socratique, comme disait Socrate, c'est-à-dire qui. Socrate qui, qui fait chier Alcibiade parce qu'Alcibiade, il se croit, voilà, ça y est, tout est arrivé, il a là le pouvoir, les femmes, le machin, les hommes, enfin, tout ce qu'il veut, mais devant Socrate, il, il fouette, quoi, il, 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 il a honte, mais à peine quitte-t-il la conversation avec Socrate, qu'il recommence, parce que, voilà, il, il est happé par la... La fièvre du samedi soir euh, athénienne euh, ou autre. Alors Frédéric, est-ce que vous diriez que euh, la honte, bah, d'abord vous le dites, mais pourquoi est-ce un affect Pourquoi la présentez-vous comme telle
3: C'est un affect d'abord parce que cette, cette honte qui est extraordinairement euh, diverse, est, moi ce qui m'a frappé c'est que par rapport à... Peut-être que je connais trop mal, mais il me semble que quelque chose comme la culpabilité est beaucoup plus massif. Euh, on voit très vite, mais quand vous prenez des expressions comme euh, je me suis tapé la honte, mais c'est une honte, euh, j'ai trop la honte, etc., ça, 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 ça renvoie à des usages et à des réalités qui sont, qui sont très différentes, c'est-à-dire avoir honte pour quelqu'un, parce qu'il se conduit vraiment de, de, de manière tellement éhontée précisément qu'on est presque obligé d'avoir honte pour lui. Oui. Voilà, c'est très généreux la honte. Je suis. Euh, la honte, elle fonctionne à l'imagination entre le fait d'avoir ces hontes qu'on connaît, qui sont liées à des, à des tristesses, des, des, des désespoirs, des impuissances, etc. Et puis la... voilà. Et puis il y, y, y a aussi les les cris, c'est une, une honte qui sont des espèces de prise de conscience. Quand, euh, la honte est révolutionnaire, c'est une phrase de Marx au départ. Hein. C est, c est, Marx écrit « La honte est révolutionnaire, elle est une colère, une colère rentrée, et si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion prêt à bondir. » Je trouve, moi je suis parti de là, je, je dis, parce que moi, assez spontanément... Je suis quand même pour dire que la honte, c'est quand même du, du mauvais affect, c'est quand même de la tristesse, c'est quand même des choses dont on doit se, se débarrasser, se, se défaire, parce que c'est une espèce de poison qui ruine l'âme, une espèce d'acide comme ça qui nous, qui nous détruit. Et puis à côté, il y a la place aussi pour des, euh, pour des hontes qui nous... Euh, qui nous relève, qui nous euh, qui nous coalise et, et c'est un peu ça que j'ai euh, oui, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Il y a cette phrase de Marx, il y a, il y a la phrase de Deleuze aussi. Pensez bien à l'entrée résistance de la Cédère. Il dit au fond pas une seule pensée, pas une seule grande pensée, pas une seule grande œuvre d'art qui n'ait eu comme racine la honte. Alors on se dit non. Même, non, non, ça ne peut pas être la même honte. Et donc, euh, ce que je suis allé un peu chercher, c'est cette, euh, cette dimension de colère qu'il y a dans la honte et qui, quand elle ne peut pas s'exprimer, se retourne contre soi, ça donne du mépris de soi, ça donne, du, ça, ça, ça donne une liquéfaction des, des existences, on ne sort plus, on ne parle plus, on a trop honte, parce que, parce que la colère, précisément, devient... Euh, Dirigée contre soi et puis elle peut aussi euh, voilà, euh, exulter et devenir euh, honte dynamite honte euh, étincelle donc oui c'est un affect c'est aussi un auto affect parce qu'après tout euh, euh, quand je dis quand, quand je prends toujours des racines grecques quand Platon dit au fond euh, l'homme de sagesse c'est celui qui a le sens de la honte on se dit mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire oui je, je ne le fais pas parce que j'aurais trop honte. C'est-à-dire la honte comme ce qui va nous retenir, nous retenir au bord de la vulgarité, au bord de la bêtise, au bord de, de l'indécence. On, on se retient, quoi. On se retient. Et au fond, euh, et au fond, c'est ce qu'il y a dans dans, dans l'injonction. Mais enfin, t'as pas honte. Tu, 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 mais tu te retiens pas. Tu te retiens pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment extraordinairement divers. Je reviendrai. Aussi, je vais dire juste deux petites choses sur l'intime parce que j'ai été très, très frappé par ce début sur l'intime et on peut se demander qu'est-ce que c'est, c'est vachement compliqué, -ce on, on se pose la question qu'est-ce que c'est que l'intime, qu'est-ce que c'est que l'intimité et, et, et au fond, depuis peu de temps, il y, y, y a une catégorie marxiste, là encore. On se dit, mais enfin, Marx qui nous permet de comprendre l'intime, c'est quand même pas possible, il hein, y a un truc qui va pas. Oui, euh, les révolutions euh, anticapitalistes, d'accord, mais enfin, l'intime. Et il y a une catégorie chez Marx dont on dit, mais au fond, elle est centrale, qui est celle d'appropriation. Mmh. Et, et il a même cette phrase qui est... Qui, qui, qui fait un peu, c'est comme quand Deleuze dit euh, toute grande œuvre d'art a comme racine la honte, on est obligé de penser, de se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il entend et, et Marx dit, mais au fond, le contraire de la propriété privée, ça n'a jamais été la propriété collective, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que l'intimité, voilà, c'est une modalité par laquelle je, je m'approprie moi-même, je, euh, je, je construis un moi-propre. Je construis un moi propre et, et ça suppose, euh, ouais, ça, 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 ça suppose des, des modalités d'appropriation de, de, de son corps, de son espace, mais où, où l'autre est pas systématiquement exclu, mais il faut qu'il entre. Hein. C'est des choses que, que Clotilde disait un peu même à propos du, euh, du consentement. Quand elle disait au fond, le consentement, c'est une manière de, c'est une aventure risquée de la liberté dans laquelle on fait confiance à l'autre. Euh, l'appropriation, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, que l'intimité, elle va se construire par ces... Et, et qu'est-ce qui vient briser ces appropriations ah, Je ne sais pas, on peut prendre... Enfin, Clotilde en parle beaucoup, moi, un petit peu seulement, mais enfin, dans euh, le viol, l'inceste, c'est quoi C'est de la propriété. C'est-à-dire, on, on use de quelqu'un comme d'une propriété dont on abuse. Voilà. Et, et, et donc, mon appropriation de moi-même, mon corps ne m'appartient plus. Mm -hmm. On en fait un objet, on en fait une propriété d'un autre. Mm -hmm. et, et mon appropriation, elle est, elle est meurtrie et mon intimité, elle est dévastée. Mm -hmm. voilà. Est-ce que, est que ce qu'on voit très bien par là, et je, je reprends ce que disait Philippe Petit aussi, et ce que euh, Clotilde a décliné, c'est qu'au au fond, euh, espèce de stupéfaction, c'est de se dire, oui, on parle de plus en plus, et c'est très bien, la parole se libère, le viol, l'inceste, MeToo, etc. Et on sent bien que derrière, on a dépassé l'idée que c'était seulement des problèmes privés qui demandent un bon psychologue, euh, soit pour soigner des perversions, soit pour soigner des victimes qui ont, à, qui ont eu à subir ces actes, mais que quelque chose de politique se joue là. Mmh. Quelque chose de politique. Mmh. Et, 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 que, et, et, et que on touche, et, et c'est ça qui fait peur, et c'est ça qui fait qu'on se dit « mais arrêtez d'en parler, on en parle trop, etc. » comme si on allait finalement toucher quelque chose qu'on qu ne veut pas voir, qu'on ne veut pas penser et qui est à la racine même du politique dans tout ce qu'il a précisément d'antidémocratique. C'est ce que j'appelle le pouvoir nu. C'est-à-dire ce pouvoir qui est de l'abus de pouvoir parce que le pouvoir, c'est que de l'abus de pouvoir. Cette forme-là. Bien sûr, dans la démocratie, on discute euh, et, et on s'écoute, etc. Mais il y a une forme de pouvoir qui est de l'abus de pouvoir qui se nourrit du silence des autres. Hein. C'est-à-dire, ça va sans dire. De toute façon, ce corps, il est à moi. C'est à moi. Hein. Ça, ça va sans dire. Et ça, je trouve que c'est assez. Euh, voilà, voilà C'est quelque chose qu'on qu'on voulait pas penser, qu'on a du mal à penser. Mais je veux dire, même l'inceste. On dit l'interdit de l'inceste, mais on s'aperçoit que ce qui est interdit, c'est d'en parler, enfin de, de, de le faire, si, si vous voulez, on, on est obligé, il y, a, il y a eu Eva Thomas au dossier de l'écran, ça fait des, des dizaines d'années, et aujourd'hui, enfin moi je lis les livres et je, simplement j'essaye, et, et c est, c est, c est, c est, ce qui sonne comme ça, comme énoncé, c'est mais au fond on n'a pas beaucoup avancé, alors on dit à arrêter d'en parler, oui mais c est, c est, si vous voulez, ce ce qui me choque, enfin, ce qui me, voilà, moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. Deuxième chose, si tu me laisses juste sur le, sur le, le, le consentement, parce que je, euh, ce qui, ce qui m'a passionné, j'étais en train de, de, de finir l'écriture, j'ai un seul chapitre hein, dans, dans la honte, mais je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, parler de honte sans parler du... Problème du viol, de, 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 de l'inceste, c'est-à-dire de la honte de celui qui a eu à subir, ce qui, qui par une espèce de paradoxe monstrueux quand on le quand on quand on l'articule. Et c'est vrai que j'ai découvert assez tard, parce que c'était avril le, le, le livre de Clotilde, et ce qui m'a passionné, c'est qu'au fond, c'est complètement complémentaire et en même temps on dit pas du tout la même chose. Mais quand je dis qu'on dit pas du tout la même chose, c'est que c'est qu'on a un point d'enracinement qui n'est pas le même. C'est-à-dire que, je ne veux pas parler pour toi, mais évidemment, il y, y a quelque chose de sartrien, je trouve, dans ton, dans ton approche au sens où il s'agit de voir, de, de se poser la question, mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment que consentir Quel jeu de la liberté est en train de se nouer dans cela Alors que moi, la manière dont j'ai pris le consentement, c'est... Euh quand un avocat dit mais vous étiez consentante, euh, quand euh, si vous voulez c'est la manière dont, ce, dont ce, cette parole du consentement va jouer et va avoir des effets de réalité euh, quand il est employé par, euh, encore une fois, un avocat ou même mère etc. C'est-à-dire la manière dont, 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 dont on se dit mais au fond le, le, le consentement pour aller vite je dirais c'est euh, c'est ne pas dire non. Sauf qu'on s'aperçoit que ne pas dire non, ça n'a jamais voulu dire oui. Voilà. Et c'est ça, le problème. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire non Ce n'est pas qu'on est d'accord. C'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on ne s'autorise pas, c'est qu'on ne peut pas, etc. Et la, la, la manière dont le consentement va jouer contre les victimes, c'est qu'on va dire, mais enfin, vous n'avez vous pas dit non, enfin, vous auriez pu, oui, vous êtes débattu un petit peu, mais enfin bon, quand, quand vraiment on ne veut pas... on... On le monte, c'est à dire que, que cette figure de sa propre liberté comme son pire ennemi, c'est ce qui arrive dans, 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 dans l'usage social du consentement. C'est pour ça que je dis que nos deux livres se complètent parce que moi, j'ai je, 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 fait plus un travail sur comment ça fonctionne. Le, le, mais enfin, vous étiez consentant. Voilà, dans la société, qu'est-ce qui Qu'est-ce que sexe... c'est que à dire tu, toi, tu voilà. te
2: réfères davantage à, à la façon dont le consentement est instrumentalisé Exactement, dans ouais, le cadre ouais, juridique euh, contre. Ah oui, finalement, contre, contre. Euh, celles ou ceux qui ont subi quelque chose de, de l'ordre de, de la violation, alors que moi, je l'aborde comme un, 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 une expérience subjective, et je l'aborde surtout, euh, euh, finalement, aussi avec, avec la psychanalyse, c'est-à-dire comme, mm -hmm. comme une expérience qui met en jeu, finalement, l'inconscient, et la pulsion, c'est oui, pour ça que je tout disais, tout on oui. ne sait pas pourquoi oui. on consent. Je voudrais dire un, un petit mot avant que peut-être Philippe euh, euh, aborde un autre point. C'est, j'étais sensible moi dans ton livre à cette distinction qui me semble aussi très importante par rapport au traumatisme sexuel, distinction dont tu pars entre la honte et la culpabilité. Oui. Mmh. Euh, et, et ça c'est vrai que c'est essentiel C'est-à-dire que euh, suite à une expérience de traumatisme sexuel C'est pas tellement l'affect de culpabilité mmh. C'est l'affect de honte qui est présent Et on peut, ça c'est quand même très profond -dire mmh. Pourquoi c'est cet affect de honte et, euh, et donc ce que je me suis dit c'est que finalement euh, là aussi, avec la psychanalyse, on peut quand même éclairer, bien sûr, puisque la culpabilité, c'est un grand, une grande notion hein, de, de, de la psychanalyse freudienne, mais finalement, la culpabilité, si on l'apprend avec Lacan, elle renvoie toujours au rapport à l'autre et au rapport au désir, à... C'est pour ça que Lacan qu dit, la seule chose dont on puisse être coupable, euh, du point de vue de, de la perspective psychanalytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. C'est-à-dire qu'en fait, on est coupable toujours d'avoir trahi son propre désir, de l'avoir laissé tomber, euh, de l'avoir oublié, finalement. Hein. Alors que la honte, ça ne renvoie pas à la question du rapport au désir, la honte... Ça renvoie aussi à la question de l'honneur que tu traites, bien oui, sûr, bien sûr, dans, sûr. Dans, dans ton livre à partir de, de, du viol de Lucrèce, sur lequel j'espère que tu, tu reviendras. Et finalement, la oui. honte, ça renvoie toujours à un rapport à la jouissance. Donc, ce n'est plus le rapport à l'autre, c'est le rapport à l'irruption à, à de jouissance euh, qui peut être aussi la jouissance de l'autre. Bien sûr, mmh, hein. mmh, mmh. et donc, euh, et donc, c'est là où la honte se retrouve aussi, euh, euh, disons, euh, euh, comme une à, à la charnière, voilà, du, du rapport entre l'irruption de jouissance de l'autre et la jouissance euh, du, du corps propre.
1: Mmh. Voilà. Frédéric Gros, dans ce livre, bon, je parlais ah, des, des différents niveaux. Là. Euh, celui que vous avez abordé, c'est le, le niveau à la fois de, qui concerne la socialisation, le, le niveau intersubjectif, euh, les rapports de pouvoir, euh, disons, euh, à l'intérieur de, euh, des organisations sociales. Mais dans votre livre, vous abordez quand même une, un aspect de la honte. Euh, alors, en vous appuyant sur euh, Primo euh, Levi, euh, la honte euh, d'être un homme, la honte euh, devant le monde, euh, ou euh, comme disait Kertesh, quoi, la, la honte euh, devant la vie, euh, ça c'est autre chose parce que ça fait intervenir euh, euh, à la fois, euh, puisque vous avez parlé de, du consentement euh, politique en quelque sorte, euh, – Et de la décision politique, ce qui est, ce qui est tout à fait autre chose. Euh, lorsque De Gaulle se casse en 18 juin 1940, euh, ils, ils sont 22. Hein, donc il euh, ne faut, faut pas rêver. Et, et quand je dis « il ne faut pas rêver », parce que bon, euh, je veux dire, on pourrait aller faire une promenade dans le Donbass ce soir, et puis on, on verrait ce que c'est un conflit gelé. On serait dans les tranchées de 1914. Mmh. – ah, on dirait, bah oui, bah, au grand-père, mon arrière-grand-père, il m'a parlé des tranchées, je croyais que c'était fini, les tranchées, mais non, mon pote, c'est pas fini, et, et ça va durer encore un, un, un certain temps. Euh, donc, cette question du consentement euh, politico-historique, il euh, marche euh, en amont, parce que, en amont, euh, qu'est-ce qui fait que l'on consent aux inégalités, par exemple, ou à l'insupportable Première chose. Et en aval, euh, c'est la... Et là, vous allez pouvoir parler là-dessus, puisque Frédérico, vous employez l'expression, c'est la question de l'après-coup. Euh, l'après-coup, euh, dont parle Primo Levi et d'autres, et tous les rescapés, notamment dans son livre euh, La Trêve, c'est-à-dire la honte d'être un survivant. Et... Euh, vous voyez Et là, on est dans des dimensions du consentir euh, parce qu'il n'y a pas de politique sans confiance et euh, à part euh, se satisfaire euh, du waf-waf euh, contemporain, la division tout le monde se divise, la gauche est divisée, la droite est divisée, tout le monde est divisé, tout le monde... mais, mais why Pourquoi enfin, Et encore, est-ce est le bon mot qu'il faut employer
4: euh,
3: Oui, de... Deux, trois petites choses. C'est vrai que vous aviez signalé qu'effectivement, l'ouvrage précédent s'appelait « Désobéir ». Et je pense que le, le partage des hontes, c'est moins entre les, mo les mauvaises et les bonnes hontes. C'est un partage moral. Oui. Mais il y a des hontes qui nous font obéir et il y a des hontes qui nous font désobéir. Oui. Et je crois que les... Toutes les micro-hontes qui sont du côté des, euh, des humiliations sociales, qui sont du côté des, des rabaissements, de la stigmatisation insidieuse, de la, euh, de la, de la, de la chosification sournoise, de l'infériorisation de permanente, euh, voilà, toutes ces, euh, ces stratégies-là vont provoquer des hontes qui vont finir par faire germer le discours. Oui, c'est vrai que je suis nul. Oui, c'est vrai que, après tout, si je ne trouve pas de boulot, c'est quand même un peu de ma faute. Oui, c'est vrai que si j'en suis au point où j'en suis arrivé, c'est peut-être que je n'ai pas été assez ambitieux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des hontes, il y a, y a un système de... de comment dire, de, de fabrication de la honte, qui sont en même temps de la fabrication de l'obéissance et de la fabrication du consentement. Oui, oui, je, oui. je consens parce que, parce que j'ai honte, parce que je ne m'autorise pas, parce que... Et puis, à côté de ça... Parce qu'en même temps, dans, dans ce, qui, ce, qui, ce qui va distinguer la honte de la résignation, parce qu'après tout, je peux me dire, oh, tout ça, oui, oh, sans, je me fais humilier, mais enfin, ça, ça, ça dure depuis dix siècles, le, le, le fait de... de euh, voilà, Si, 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 si c'est douloureux, c'est parce qu'il y a une espèce de, de, de colère quand même rentrée mmh. là-dedans, de, de, de rage. C'est la définition d'Aristote, la colère, c'est une demande de justice, ce n'est pas, pas de la haine. Et donc, à côté de ça, je voulais dessiner le visage de cette, de cette autre honte, mais qui, 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 ou qui est peut-être la même avec une, une métamorphose, une alchimie un peu spéciale, et qui est, qui, qui, qui est la honte par laquelle simplement, je veux dire, dire « c'est une honte », c'est en même temps dire « c'est inacceptable ». C'est en même temps dire que ce n'est pas possible. Donc, c'est être du côté quand même du refus d'accepter. Mmh. Donc, donc, voilà, il y a cette tension formidable où on va faire dire à ce même mot, pourtant, euh, parce qu'il y a deux destins de la colère qui sont, euh, qui, qui sont là-dedans, des, des, des choses aussi... Euh, euh, aussi différentes. Alors, je, je reprends aussi, oui, je finis là-dessus. La, ouais. la, la,
1: la honte d'Annie Ernaud n'est euh, oui. euh, vach... pas la même que celle de, ouais, de mais Primo vachement Lévy. mais c'est l'humanité tout entière. Bien
3: sûr. Mais, mais, enfin... même, très mais même la honte sociale, c'est vachement compliqué. Ouais. Quand je dis que c'est compliqué, c'est que si vous avez honte, vous êtes en train quand même en même temps de légitimer le système qui vous méprise. Ouais. C'est ça qui fait... Parce que si j'ai honte, je me dis... Ah, oh ben ouais, non, quand même, comme je suis fringué aujourd'hui, mais c'est pas possible. Alors tous les gens, c est, c est avoir honte, c'est quand même valider un peu le système qui me. Voilà. Et alors, c'est vrai que dans, dans, dans Primo Levi, il y, y a une espèce d'autre travail, mais que, je, je suis très sensible aussi à cette. À, à cette idée qu'en plus, dans la, ce qui fait la différence avec la, la culpabilité, c'est que la, la culpabilité, la question c'est qu'est-ce que j'ai fait quand même c est, c est, qu est, Alors qu'est-ce que j'ai fait à l'autre Bien sûr, c'est un rapport à l'autre, mais, mais au fond c'est qu'est-ce que j'ai fait et, et dans la honte, c'est beaucoup plus diffus jusqu'à quel point est-ce que je suis à ma place mm -hmm c'est ça le
1: problème oui, le, encore une fois mot Levi c'est plus que ça
3: c'est plus que ça oui mais c'est oui. plus que ça parce qu'il va étendre la question la honte du survivant oui. c'est-à-dire se dire au fond peut-être que si je suis survivant c'est peut-être pas pour les meilleures raisons au fond c'est que j'ai toujours la, pris la place d'un autre cette question-là je veux dire on peut se la poser aussi toujours. Oui. -dire, se dire mais au fond on a toujours pris la place d'un autre ou d'une autre. Quand on est un homme, oui, on a toujours pris la place d'une autre. Et, et ça, cette façon de se dire, la, la, la honte, c'est ce qui va fragiliser l'idée que la société, c'est un système qui dispose les places, et c'est très bien. Et au fond, on a beaucoup de mérite hein, quand on est assez. Si on, est, si on occupe la place qu'on occupe, c'est qu'on a quand même beaucoup de mérite. C'est surtout ça. Un peu de chance et beaucoup de mérite. Et quand on dit j'ai eu beaucoup de chance, c'est juste pour entendre la petite voix derrière. Mais non, mais non, t'as eu beaucoup de mérite, surtout. Voilà. Je veux dire, la honte, ça fait exploser ça. -dire ça ça, ça, oui, ça fait vrai. quand même poser la question, mais au fond, mérite, chance, non, j'ai juste pris la place à un autre et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est terrible. Et, et si on n'a pas le, le, Primo Levi cette, à cette phrase que je trouve magnifique, parce qu'il dit évidemment, c'est parce que je ne veux pas être dans l'injonction non plus « ayez honte », enfin, ça ne veut rien dire. Donc, il, il se rend bien compte qu'aller que, que, que aller faire de la honte, cette espèce de conscience, de, de, de conscience politique très forte, c'est un peu lourd, et il dit « mais quand même, ça nous immunise ». Il a ce mot. La, la honte, ça nous immunise. C'est-à-dire qu'on mmh. est quand même immunisé contre, contre l'horreur et contre voilà contre la monstruosité quand on a quand on a quand on a un peu honte et c'est je finis là-dessus c'est Salman Rushdie qui dit il y a deux racines de la honte la violence le pardon il y a deux ra grandes racines de la violence la honte et l'absence totale de honte mmh. je dis si, si, si on creuse ça ben voilà c'est ça il y a la violence des éhontés et il y a la colère de ceux qui qui Ont honte et qui à un moment arrivent un peu à, à se dire, ben oui, parce que quand vous discutez, vous vous apercevez que c'est dire non, au fond, c'est pas moi qui suis nul, c'est quand même ce, ce système qui m'oppresse qui est absolument, absolument dégueulasse. Mais ça, il faut sortir de sa solitude pour euh, voilà, c'est quand on partage les hontes, ça la colère prend un peu forme, sortir de sa solitude et
2: peut-être aussi affronter ce que tu disais sur le consentement, c'est-à-dire la question de mais pourquoi on y consent. Parce que finalement, euh, euh, dans, dans enfin, j'aime bien cette distinction que tu proposes entre la honte qui fait obéir et la honte qui fait désobéir. Donc la honte qui fait obéir, finalement, d'un point de vue psychanalytique, c'est celle qui fait obéir à un surmoi féroce qui nous enjoint de nous taire, qui nous fait taire, c'est le surmoi qui nous fait taire, en même temps qui nous fait éprouver une forme de honte par rapport à cette soumission à notre propre surmoi. C'est pour ça qu'il y a un affect de honte. C'est parce que c'est aussi une soumission à son propre surmoi. Et d'un autre côté, euh, effectivement, ce que, tu, ce que tu montres dans le livre, c'est qu'il y a, y a peut-être quelque chose à faire de la honte. C'est-à-dire que la honte, finalement, comme l'angoisse, elle nous signale quelque chose. Elle nous signale là qu'il y a... Un rapport à la jouissance là, qui est en train de, de démolir le, le rapport au désir. Et, euh, et donc, il y a aussi la honte qui fait désobéir, c'est-à-dire qui, qui, qui va pousser le sujet à s'affronter à son propre consentement. Parce qu'il y a un moment, il y a aussi, ce n'est pas toujours de la faute de l'autre, il y a aussi oui. ce à quoi on consent par peur de perdre l'amour, de perdre sa place, par angoisse, par conformisme, par habitude. Et donc, il me semble que cette notion aussi, de, justement, de consentement sous son versant politique, oui, oui, oui. Elle, elle permet d'aborder la question de, de, ce, de cette, cette possibilité qui est en chacun d'obéir à ce qu'on ne désire pas. Voilà, c'est mystérieux, c'est-à-dire d'obéir de son plein gré, ce que tu traites aussi d'ailleurs avec le discours de la servitude volontaire dans « Désobéir », mais ça a aussi un sens psychanalytique, c'est-à-dire obéir euh, à ce qu'on ne désire pas, qui ne veut pas seulement dire euh, obéir à, à, à un autre qui serait euh, profondément méchant, injuste, qui est aussi obéir à quelque chose de, de la pulsion en nous-mêmes. Hein. Et donc, euh, il me semble que ce, cette idée que, que la désobéissance, finalement, elle, elle implique, là aussi, un risque, un pas, hein, que ce n'est mm -hmm. pas juste, euh, disons, une révolte facile contre l'autre, ce n'est pas juste euh, la désobéissance, euh, disons, qui serait un refus du monde de l'autre. Mais, mais la désobéissance qui va frayer une voie au désir, hein, celle-ci, eh elle suppose en effet de, de s'affronter à son propre consentement et, euh, et de s'affronter à ce forçage euh, en nous-mêmes.
1: Alors ça, ça revient un peu à ce que vous disiez à l'instant, il ne faut pas céder à l'emprise de son, de son surmoi. Qu'est-ce que vous inspire, là je vous prends au déboté le fait divers de la Mayenne, là, de cette euh, jeune fille euh, que l'on croyait avoir été euh, enlevée, euh, blessée, voire violée, voire violentée, et dont on s'aperçoit qu'elle a tout inventé. Elle a tout inventé, euh, et, alors, elle n'a pas du tout été agressée. Euh, on a peu d'informations, peu enfin, disons, sur sa réalité familiale, mais euh, néanmoins, c'est un, un fait divers d'époque quand même. Elle a fait le buzz en organisant son propre enlèvement
2: mais si c'est un cas singulier, un usage, un usage qui a sûrement ses, ses, ses motifs subjectifs hein, de, de cette sensibilité actuelle. Moi ce qui me frappe pour, pour décaler un peu peut-être le, le, le propos par rapport juste à la, à la violence faite de propos concernant la violence faite aux femmes et aux enfants. Ce qui me frappe, c'est aussi dans, dans la clinique de voir à quel point ce contexte peut être anxiogène pour les jeunes hommes. Pour, euh, qui, 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 justement, euh, quelquefois, se, se sentent euh, très angoissés dans leur vie euh, sexuelle, justement, de fait, du fait de toute cette complexité euh, euh, du consentement, du désir et du climat qui va avec, qui a un climat actuel, en effet, qui, qui est extrêmement sensible sur ces questions. Donc, c'est aussi un, 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 une dimension qui va apparaître, c'est-à-dire ne pas, en effet, empêcher la rencontre. Euh, voilà, c'est ce, ce à quoi je, je serais sensible.
1: Je pensais à elle, Frédérique Gros, parce que, euh, peu que, que j'ai lu, elle, elle fait honte à ses camarades.
3: Oui, ouais, elle fait honte. C'est vrai que on, 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 a, on a là une dimension de la, de la honte. C'est encore un autre euh, visage. Euh, les, les, les réseaux sociaux ont quand même permis euh, un nouveau régime de la honte qui peut être euh, assez, assez effrayant, c'est-à-dire euh, des, 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 des opérations de... de d'opprobre, enfin, de, de schèmes de, de, de un, peu, un peu dirigés qui peuvent, qui peuvent liquéfier, qui peuvent liquéfier euh, euh, et, et ressurgit au cœur de nos... Euh, grâce à des, à, à des techniques quand même euh, hyper sophistiquées, ultra-modernes que sont celles... Euh, bah oui, du numérique, d'Internet, euh, etc., ressurgit une figure de la honte complètement, complètement archaïque, qu'on croyait, complètement <rire> croyait un, peu, un peu disparue, qui est, qui est une espèce de, de honte objective qui s'abat sur vous et contre laquelle vous ne pouvez, vous pouvez rien faire. Et en plus, par rapport à la honte archaïque, vous pouvez très difficilement vous, euh, vous venger. Contre ça. Donc c'est vrai que là, si vous voulez, le, le, au niveau du, 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 du régime des, des, des hontes, les, voilà, les, les réseaux sociaux, on parlait de sensibilité, tu parlais de sensibilité à ça, vont euh, produisent une sensibilité à la honte qui, qui, qui peut être très destructrice. Mmh. Sur fond des... de, de confiscation de l'intime. C'est ça, ouais, c est, c est, c est, ça. Ben oui. oui. Ouais, C'est ces histoire d'appropriation, etc. Mmh. -à -dire, que Là aussi, il que...
2: y a une violation.
3: Très compliquée. Qui qu s'exerce ouais, ouais, sur,
2: euh, sur ce qu'on dit de l'autre. Mmh, ça fait mmh, violation. Mmh, mmh,
1: mmh. Frédéric Gros, de même que bon, vous évoquez assez longuement euh, Primo Levi avec la honte d'appartenir à l'humanité. Mais j'aimerais vous entendre sur ce que vous appelez la honte patriotique. Parce que quand vous citez Georges Sand, bon, j'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec elle à ce moment-là. Georges Sand, après les terribles journées de juin 1948, 4000 morts parmi des insurgés révoltés contre la suppression par la commission exécutive des ateliers nationaux, les fameux ateliers nationaux. Elle écrit « Quel jour de larmes et d'indignation !» J'ai honte aujourd'hui d'être française, moi qui naguère en étais si heureuse. Euh, Est-ce que ce type de honte patriotique, vous pourriez euh, en faire usage aujourd'hui
3: Alors, ça, c'est un sujet, j'allais dire, très, très, euh, très, très actuel, d'une certaine manière, puisque ce qu'on reproche essentiellement à toute une série de discours qui tentent de, de refaire un peu l'histoire euh, pas très glorieuse des empires coloniaux français, etc., c'est de précipiter euh, la conscience patriotique dans une espèce de honte euh, terrible où il faudrait avoir honte de son histoire, honte d'être français, alors qu'au contraire, euh, on devrait en revendiquer la fierté et donc assez de cette tristesse, de ce ressentiment, etc. Euh, Ginsburg, qui est un, un grand historien, que, italien, voilà, italien, mais un immense historien, avait cette parole le pays qu'on aime, c'est celui dont on a honte aussi. cest voilà. dire c'est un témoignage, c'est un témoignage d'amour. La, la, la honte, c'est simplement, c'est simplement cette idée qu'au fond c'est là, je, je, je reprends avec Clotilde la différence avec la culpabilité. Je veux dire, il ne s'agit pas de se sentir coupable des, euh, des traites négrières, il ne s'agit pas de se sentir euh, coupable de, 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 des déportations de, de juifs, il ne s'agit pas de se sentir coupable de manière hystérique en disant « oui, c'est vrai ». Mais juste un peu honte quand même. C'est quand, quand même une espèce de minimum syndical. Et juste un peu honte, ça veut dire quoi ça veut dire que je ne peux pas complètement me désolidariser de cette histoire. Et qu'après tout, si j'accepte l'idée que je suis, mettons, un peu français quand même, ben c'est que j'accepte que cette histoire est aussi la mienne. Mais ce qui ne signifie pas que je me sens coupable, parce que, parce que bien sûr, j'ai rien fait, mais je ne peux pas me désolidariser, voilà, c'est comme, euh, je, je cite aussi Simone Veil qui est apprenant l'histoire de, de, de ce qui peut se passer en termes d'exploitation euh, coloniale ou, euh, en Indochine, actuel Vietnam, euh, et puis en Afrique du, du Nord, dit, mais j'ai honte, j ai, j ai, j ai, oui, j'ai honte, mais c'est pas... Alors, a, a, après, on me dit, oui, mais vous vous rendez compte, vous... il s'agit de culpabiliser tout le monde, mais moi, je veux culpabiliser personne. Je, je, je dis seulement, si vous n'êtes même pas capable d'avoir un peu honte, je veux dire, à ce moment-là, c'est que vous êtes, vous êtes content, satisfait, etc. Là, je, je, en parlant de la honte du monde, euh, euh, voilà, Primo Levi cite le poème de John Donne, euh, « ouais. Aucun homme n'est une île. »« Et si le glas sonne, dis-toi qu'il sonne aussi pour toi. » Voilà, c'est tout. C est, c est, « Ce peuple, c'est le mien. Cette humanité, c'est la mienne. » Et, et je ne peux pas rejeter toute la monstruosité, mmh. euh, ce côté-là, sans, sans accepter de prendre, prendre ma part aussi. C'est tout, c'est que cette monstruosité, c'est un peu la mienne aussi. Donc voilà, la, la honte témoigne, témoigne de ça. Et ce n'est pas de la culpabilité. Et il y a
2: peut-être un terme qu'on n'a pas prononcé, mais ce que tu, auquel tu consacres un chapitre, c'est l'aïdos, c'est que la honte, mmh. c'est ce qui restaure aussi une part de pudeur euh, et, et la question de la pudeur elle est, elle est aussi importante aujourd'hui par rapport euh, justement à la violation exercée par les réseaux sociaux euh, lorsqu'il peut y avoir exhibition de, de, de l'intime euh, Eh bien il y a une forme de d'un pudeur qui est de l'ordre d'un viol de la pudeur. Pour reprendre une phrase de, de Lacan dans Kant avec ça hein, il dit c'est l'impudeur de l'un qui fait le viol de la pudeur de l'autre. Mmh. Et, et finalement, euh, pour, pour trouver, disons, un, 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 un bon usage de la honte, quoi. Pas, pas, pas la honte au sens, euh, justement, de cette honte qui va me faire taire, mais, mais, mais la honte qui, qui va s'articuler... Euh, à la pudeur eh c'est cette honte euh, qui exige aussi euh, une certaine forme de pudeur par rapport à la jouissance justement, qui est toujours éhontée hein, d'une certaine façon
1: euh, Marguerite dirait, Duras, pardon, disait ma seule politique euh, c'est l'amour <rire> enfin, c'était du, 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 du Duras mais pour revenir à, au, au cadre que j'avais un peu fixé au début de, de cet entretien euh, Qu'est-ce qui reste de l'intime une fois euh, que l'on a réfléchi comme ça sur l'espace privé, l'espace public, l'espace commun, ce qui sort dans le commun et, et ce qui est en retrait euh, que, Quelles seraient vos, vos nouvelles distinctions par rapport à ça Parce que d'accord, démocratie sensible. D'accord, l'extime, on a vu à peu près ce que ça voulait dire. Euh, D'accord, bon, on n'a pas discuté à narend sur euh, euh, la séparation du public et du privé. Mais euh, finalement, euh, ça serait quoi l'intime dans nos démocraties sensibles Alors, je dis bien, par exemple, pour, pour clarifier, que ce soit très clair, je pense que parmi toutes les choses très, très, très importantes qui sont arrivées récemment en ce qui concerne justement les violations sexuelles, Évidemment, l'acceptation du concept, de la notion de féminicide.
3: Oui.
1: Il est certain que bon, on peut pas refaire Carmen, même si on aime bien Carmen de, de, de Bizet. Et euh, pourquoi on peut pas refaire Carmen Parce que la, 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 la passion et la meurtrière et amoureuse, enfin, elle est en quelque sorte consignée dans l'opéra de, 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 de Bizet, non pas presque admise, enfin tellement. Euh, le crime passionnel, c'était 95% des, 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 des hommes qui tuaient leur femme ou leur, ou, ou leur maîtresse. Bon, alors ça, acquis, absolument formidable. Mais euh, ce qui nous empêche pas d'écouter Bizet ou de voir telle ou telle tragédie euh, de d'Euripide. Mais euh, on, on, on a l'impression que, quand même... Par rapport à ce qui est notre espace de visibilité aujourd'hui euh, et par le fait que nous ne sommes pas américains, encore pas tout à fait, euh, je prendrais la métaphore de, de Régis Debré, mais elle me paraît très, très, très amusante à ce niveau-là. Avant, on manifestait avec des banderoles. Maintenant, on manifeste avec des pancartes, c'est-à-dire avec des selfies. On manifeste pour montrer ce que l'on est, comment on est dans l'espace de la visibilité sociale. Donc, euh, tout ça est très bénéfique, effectivement, euh, dès lors que ça euh, permet euh, de vaincre et euh, d'éradiquer les violations sex sexuelles, mais, euh, ou autres, mais ce n'est ne, pas forcément euh, pour euh, essayer de clarifier, justement, cette différence entre l'intime, euh, l'extime et le partage en commun. Vous voyez, parce que l'extime, le, ça peut participer du, du partage en commun. C'est ce que les Américains, alors là, pour le coup, on, on peut les saluer sur ce point. Enfin, le grand philosophe américain Stanley Cavell, bon, dans toute démocratie, on ne prendra pas le temps de la définir ici, mais il faut que chacun puisse trouver sa voie, comme dit Cavell. Il, il a tout à fait raison là-dessus. C'est-à-dire que c'est le, le pas où, pour reprendre l'expression de, Ran, de Rancière, il n'y a pas de démocratie sans partage du sensible. Sans partage du sensible. On voit très bien ce qu'il veut dire. En, en prenant des exemples littéraires, le partage du sensible, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'égalité de, 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 qui se met en œuvre. De même que quand il dit que Flaubert, par exemple... Pourquoi c'est un... un, un alors qu'il était, entre guillemets, pas très républicain, révolutionnaire, mais plutôt réactionnaire, il dit c'est un écrivain démocratique. C'est un écrivain démocratique, pourquoi Parce que il, il, la, la, la bouteille d'eau, le collier de machine, euh, le, le, la, la, la fiole du pharmacien Homais euh, sont, sont mis sur le même plan. Vous voyez, c'est correspondance entre, entre les âmes et les choses, que, comme disait Flaubert lui-même à propos de son style. Alors, ça, c'est très bien, mais. Euh, L'égalité démocratique, qui permet justement d'établir le, le, le partage du sensible et la mise en commun, euh, redistribue les cartes en ce qui concerne euh, l'intime, l'extime et euh, le commun, comment Et là, j'avoue que je suis un, un peu plus prudent.
2: Oui, il y a une phrase, puisque vous avez cité Marguerite Duras, il y a une phrase de Duras que, que, que j'aime beaucoup, à laquelle je me réfère souvent, qui, pourtant, Duras, était une femme qui a été engagée politiquement, euh, mais elle dit à un endroit, dans un entretien euh, avec Xavier Gauthier dans Les Parleuses, elle dit euh, que c'est une illusion de penser qu'il y aura une solution politique aux problèmes personnels. Donc effectivement, quand on, on disons, quand euh, on aborde les choses du point de vue de, de, des, des traces d'un traumatisme psychique et sexuel, on ne peut que euh, être d'accord avec cette, cette affirmation de Marguerite Duras, c'est-à-dire que, euh, en effet, le, le ce qui, une expérience traumatique, quelle qu'elle soit, ne trouvera pas euh, à se résorber euh, depuis euh, un, un discours politique, et à un moment où le sujet doit affronter en première personne ce qui lui est le plus intime, le plus singulier, et justement pour reprendre une distinction que vous avez évoquée au départ, Philippe, ce qui ne se partage pas, ce qui ne se partagera pas avec personne, et qui pourra seulement tenter de se dire, de se déchiffrer de façon euh, extrêmement intime dans une langue à soi comme Virginia Woolf dit une chambre à soi un lieu, ça a été traduit récemment par Marie Dariussec par un lieu à soi voilà. à un moment on a besoin de se confronter à ce, 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 ce champ de l'intime du trauma et il faut un lieu pour ça et ce lieu c'est certainement pas celui de, des réseaux sociaux qui, qui serait une nouvelle agora une nouvelle place publique mais d'un autre côté, je dirais quand même que ce qui, est, ce qui est, que je trouve très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même cette dialectique entre le « nous » et le « jeu, Et le fait que, euh, par exemple, si on reprend la question de l'inceste, puisque Frédéric y faisait référence, il y a un moment où, euh, si on commence à faire circuler dans la langue des expressions comme « inceste consenti », Hein. Et ben effectivement, là, euh, on touche quelque chose euh, à la fois de, de, de l'intime et du politique hein, qui me semble extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, la loi doit dire clairement que euh, l'inceste est prohibé, qu'il n'y a pas de consentement euh, à l'inceste et que l'inceste, comme le disait euh, Lacan en reprenant Lévi-Strauss, euh, est interdit parce que c'est la condition même pour que la parole subsiste, pour que le désir existe Bon. Euh, et donc, il me semble qu'il y a quand même aussi, en ce, en ce moment, voilà, dans ce contexte politique euh, de sensibilité à la violation, euh, une, euh, une avancée dans le fait par exemple aussi de reconnaître le non-consentement des enfants et de l'inscrire dans la loi. Enfin, quand on voit le, le rapport sauvé, on voit que c'est un, euh, voilà, un phénomène de civilisation, c'est pas seulement le monde du cinéma qui pratique le harcèlement sexuel avec les actrices, c'est tous les lieux ou comme disait Frédéric, s'exerce un pouvoir nu. Et ce lieu, ça peut être aussi l'Église. Bon. Et donc, il me semble que là, il là, là, y, a, y a quand même, il y, y a quelque chose qui euh, revient aux politiques, voilà, de pouvoir faire une place euh, à, euh, à, à cette question de, 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 du non-consentement des enfants, du, de, de ne, finalement, du fait qu'on ne s'approprie pas, en effet, le corps euh, de l'autre... Pour, pour en abuser. Hein. Et ça, c'est qu'à un moment, ça soit inscrit clairement dans la loi, c'est une avancée. Non
4: mmh. Mmh.
3: Ouais non, mais je, je, je trouve, je, je suis très sensible aux, aux dernières formulations. Après, le problème comme ça, pour moi, c'est peut-être de la provocation, j'en sais rien, c'est de savoir jusqu'à euh, jusqu quel point tu dessines pas une pente par là euh, au bout de laquelle, est-ce qu'on est prêt à aller Parce que ce que tu dis en disant « oui, ce n'est pas à moi », c'est qu'il faut, il faut pouvoir remettre en cause le dogme de la propriété. C'est tout. Quand je dis de la propriété comme propriété privée, parce que la définition de la propriété, c'est user et abuser. Être propriétaire d'une chose, c'est pouvoir en abuser. C'est ça qui fait qu'on est propriétaire. C'est qu'on peut casser, qu'on peut rompre, etc. Et je crois que ce qui fait peur là-dedans, dans cette remise en cause, c'est qu'à un moment, on a une espèce de, de, de rocher, de, 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 de pierre politique où on ne veut pas aller, où on se dit « mais au fond, oui, peut-être que le politique, ça, 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 ça ne sert qu'à ça, à sanctuariser ça ». Et si on sanctuarise à ce point la propriété privée, on est peut-être obligé d'accepter l'inceste. Je, je vais très vite. Bah,
2: en même temps, tu ah oui, dis je... ça, mais dans ton livre, tu montres que le, le, la République romaine est fondée Bien sûr. sur oui, le fait. fait de venger le viol de l'Ukraine, c'est-à-dire sur l'honneur sur du corps des femmes. Ça, vais, on n'a pas eu le temps d'en parler, je, mais ça. Je, je un vais bon très loin, passage. mais moi, moi,
3: moi, je crois que ce qui euh... Est ce qui fait que, c'est pour ça que je prenais les, 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 les termes de Marx, c'est qu'à un, euh, un moment, on, on tombe sur le sur, sur problème du, 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 voilà, de la, du scandale de la, de la propriété privée qui, 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 au fond, est une légitimation de l'abus. C'est tout, mais peut-être qu'on ne peut pas faire autrement. Mais de fait, c'est ça. Être propriétaire d'une chose, c'est pouvoir en abuser. Voilà. Mais personne n'est propriétaire du corps de l'autre. Ah bah, oui, oui, c'est pour ça, tu, et, et tu le dis très bien, et c'est très bien, et c'est très bien. Et, non, <rire> je ne suis pas en train de dire... Tu, tu Alors, vois, Frédéric
1: Gros, oui. là, il est peut-être peut plus radical, non, oui, oui. et je vous donne tout de suite la parole, c'est-à-dire que bon, pour, pour, pour conclure, euh, là, son, son, sa diatribe, disons, contre la propriété, fait penser. C'est même pas une diatribe. C'est enfin, pas une je diatribe, suis Propriétaire non. comme tout mais le monde. Enfin, je nous rappelle que pas, enfin, sous ça... la Révolution française, il y avait quelqu'un qui s'appelait Babouf et mm. qui avait essayé de fonder le parti des, enfin, le parti, le mouvement des impropriétaires. Et Babœuf, quand il a entendu, parce qu'il l'a entendu forcément, la ministre du Logement condamner la France des petits pavillons, il devait être très très content, et vous avez vu le type de rebondissement que ça a donné dans, dans la presse, mais parce que de même, et c'est concomitant avec quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire la, la, la mise en commun locative qui, qui dans certaines villes, etc., on voit bien qu'il y, y a là un champ de tension euh, qui n'est absolument pas euh, nouveau, mais qui est évidemment d'un autre registre que la, que la propriété sur le corps de l'autre. Là, c'est la propriété, cher Frédéric, euh, il faut encore invoquer votre camarade Marx. La honte est un sentiment révolutionnaire. Et Rousseau, <rire> Rousseau gardez-vous d'écouter bon. cet imposteur. Mais euh, <rire> ouais, je crois oui, que oui, là... Le... Oui, oui. Bon. Alors... Peut-être qu'il y a des questions. Allez... Ouais. Alors, chers euh, auditeurs.
4: Donc il y a un micro oui. que je vais vous passer. Merci, bonjour. Je suis vraiment très intéressé par ces deux ouvrages. Alors euh, j'ai présenté il y a 15 jours dans le cadre de la semaine contre les discriminations au centre LGBT au 63 rue Beaubourg l'ouvrage de Frédéric Gros avec deux autres ouvrages de deux sportifs de haut niveau puisque c'était les discriminations LGBTQI dans le sport et j'avais présenté le livre de euh, Megan Rapineau, One Life de 2020 et celui de 2021 de Wissem Belgassem sur euh, Adieu ma honte oui. et euh, je m'étais posé la question et j'ai posé la question à partir de la réflexion que cet, cet ouvrage m'a apportée, qui est paru un mois après celui de Belkacem, c'était la généalogie de la honte. Parce que je trouvais que, justement, un sportif de haut niveau, de deux, donc une américaine et un français, à partir le fait, du fait qu'ils soient homosexuels, la manière dont ils, a, ils intériorisaient, dont le stigmate, etc., enfin, tout ce qu'on peut connaître des théories autour de cela, faisait que, par exemple, Belkacem était vraiment dans la généalogie de la honte, avec le regard de, culturel de sa mère, le fait de la prise en charge de sa famille, euh, Mégane Rapineau était un peu dans la même euh, option mais je dirais sur la culpabilité et la question que je voudrais poser, même si ça va être un peu large c'était la généalogie de la culpabilité par rapport à la généalogie de la honte euh, euh, J'arrivais vraiment à faire une différence à partir de ces deux ouvrages de sportifs, mais euh, je me suis quand même vraiment posé la question, Frédéric Gros, de la généalogie de la honte, comment on peut repérer dans cette transmission qui se ferait transgénérationnelle euh, sur cette honte euh, qui serait, à mon avis, je suis tout à fait d'accord, différente de la culpabilité. Et lorsque j'ai présenté euh, cette réflexion en perspective, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant « c'est hyper intéressant, ça peut nous éclairer », etc., mais en même temps, c'était assez compliqué, en dehors de cette idée de désir dont vous parlez, Lacan, qui était quand même un gros phallocrate euh, paternel, euh, ben, bref, on va pas, ce qui est très critiqué actuellement. Euh, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, s'il vous plaît Je vous en remercie. Il s'est beaucoup intéressé à la jouissance féminine.
3: Frédéric Non, non, de très, très vite. Je, je, je crois que dans la honte, c'est... La, 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 la question, c'est pas l'espèce de vertige, de la culpabilité, mais qu'est-ce que j'ai fait c est, c est, c est, Ou, ou l'usage de, 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 de ma propre liberté me revient comme une espèce de boomerang fracassant et me précipite dans la faute, dans la honte. C'est à la fois, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est-à-dire, comment est-ce que j'existe dans les yeux des autres et, et en même temps, qu'est-ce qu que je peux de moi si je m'autorise ceci, ceci ou cela. Donc je, je, je trouve qu'on est... À la, 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 la honte, s'il fallait en donner la, la définition la plus extensive, c'est le sentiment douloureux d'un décalage. Après, le problème, c'est entre quoi et quoi, quoi. Entre, entre le monde tel qu'il devrait exister et tel qu'il m'apparaît dans son injustice, c'est une honte. Entre ce que je sais que je suis et l'image que je voudrais renvoyer aux autres ont des expériences de honte cuisante parce que, parce que, voilà, on, euh, je, je, je suis défait dans la posture, je voulais faire croire que ceci, la honte la, la du, euh, du vantard ou alors entre ce que, ce, ce que j'imagine que les autres aimeraient que je sois et ce que j'arrive à être moi-même, tout ça, ce sont des, c est, c est, c est des histoires de, de, de décalage qui, voilà, qui sont... De, de, de être honteux, c'est sentir qu'on voilà, qu qu a raté quelque chose au niveau de la place qu'on occupe, mais et en même temps, peut-être tant mieux, quoi, parce et que c'est pour ceux ça qu'ils sont
1: vraiment contents d'être. C'est pour ça que vous, je crois, hein, vous mettez en, en lien la, la honte et l'imagination à un moment. Ah oui, Et oui, oui. je voudrais interpeller le philosophe, parce que ça, c'est pas toujours bien compris, euh, enfin, ça, ça, paraît, ça paraît simple en fait, comme tous les philosophes d'ailleurs, et un peu comme les psychanalystes, la distinction entre le réel et la réalité Oui, mais enfin, j'en je, je, donne ouais, une
3: distinction un petit peu, un petit peu légère, c'est vrai, en disant qu'au fond, dans, dans la réalité, il y a quand même ce que, ce que j'entends dans ce qu'on appelle réalité, c'est un peu susurrer ce petit discours qui est là, de toute façon, tu peux rien y changer, accepte, c'est la réalité et c'est ça qui est, qui est un peu terrible, dans ce qu'on appelle, dans, dans un certain usage du terme réalité, c'est la réalité, on veut dire, c'est la réalité, ça veut dire tu dois obéir, voilà. Côté trivial que, du genre, réel. Le côté, oui, le, le, le côté, et puis le, le, le truc du, euh, si c'est réel, c'est que, que tu dois accepter, quoi, c et précisément l'imagination... Moi, ce qui me frappe, dans, parce que c est, c est, c est, c est, je reprends Rousseau, dont, dont tu parlais, il, il dit qu'au fond, pour avoir pitié, il faut de l'imagination. Mais aussi, mais aussi pour avoir honte, parce que l'imagination, oui, c'est... Enfin, la honte, c'est du décentrement. On se met à la place de l'autre, etc. Quand, quand, quand les Américains euh, ont essayé de comprendre qu'est-ce qui qu qu a fait qu'ils n'ont pas pu anticiper le 11 septembre ils sont arrivés à ce constat un peu amer, c'est qu'ils manquaient d'imagination. Ils n'ont pas su se mettre à la place de leur ennemi. Voilà. C'est qu'on a des certitudes. C'est ça, manquer d'imagination. Mm. Et je reprends, et je laisse répondre Clotilde, la, 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 la formule d'Anna Arendt en la tordant, la banalité du mal, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence d'imagination. C'est que, que on accepte, on pense, mais pas à la place de l'autre, etc. Voilà, ça c'est... Oui, euh, merci pour ce, cet exposé intéressant. Euh, je voulais parler, c'est de Frédéric Gros tout à l'heure. Vous avez dit des choses comme... Euh, euh, il y a un paradoxe quand euh, sur des violences sexuelles, par exemple. C'est la victime qui a honte. Mais est-ce que vous ne croyez pas justement que la victime a honte parce qu'il y a eu quelque part, à un moment, un espèce de consentement ou quelque chose comme ça alors, je pense qu'on va répondre à deux. <rire> c'est un peu lourd comme question. C'est un peu lourd. Euh, non, moi, qui ouais, qui ouais bien sûr. Moi, 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 je pense, euh, et, et je reprends la distinction. Pour moi, la manière dont j'analyse cette honte, c'est que je suis traversé par cette construction sociale du consentement, qui est, tu l'as bien cherché. Quelque part, tu l'as bien cherché. Voilà cest dire c'est la manière dont le consentement existe, dont une figure du consentement existe, et qui me fait... Après, je pense qu'il y a aussi une deuxième honte, qui est que... Mais, mais, mais ça, c est, c est, c est, je ne sais pas, réponds. Ce,
2: ce, ce que vous dites là, effectivement, c'est ce que... Déjà, ce que j'ai pointé, c'est parce que c'est, en effet, euh, un paradoxe. C'est-à-dire que ça, ça mérite de se confronter... À ce C'est-à-dire que c'est un constat de voir que la honte est du côté de celui qui a été traversé par une jouissance qui a fait effraction. Bon. Euh, dans le livre de Frédéric Gros, il est question euh, de la honte qui s'abat sur Lucrèce lorsqu'elle est violée par tarquin et du geste de Lucrèce, qui est donc de se poignarder devant son mari et devant son père, Justement, au nom de, de, de son honneur perdu et pour ne pas vivre dans la honte. Et euh, ça, c'est chez Tite-Live. Et Frédéric euh, fait part d'une interprétation un peu suspicieuse de Saint Augustin qui dit Mais au fond, euh, si Lucrèce s'est suicidée, c'est peut-être qu'elle a éprouvé quelques voluptés dans, dans, dans ce viol par Tarquin. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est sentie finalement honteuse. Voilà. Donc, ça revient à ce que, la question que vous posez. Alors, du point de vue de l'abord, en tout cas, freudien et lacanien du traumatisme sexuel, je ne répondrai pas de cette façon. Je dirais au contraire que cette expérience de la honte, là, dans le cas euh, d'un traumatisme sexuel, elle montre à quel point la jouissance, en fait, est imposée par l'autre dans le forçage, provoque aussi une jouissance dans le corps du sujet. Il se passe aussi quelque chose dans le corps, il se passe pas rien. Hein. Et cette irruption de jouissance fait que le sujet se sent complice de quoi Complice d'une pulsion qui a été euh, éveillée en son propre corps. Et c'est bien souvent ce qui est ce qui est très compliqué dans l'après-coup du, du, du traumatisme, c'est qu'un traumatisme sexuel qui a eu lieu une fois, eh bien bien souvent, il est suivi d'une répétition. Qu'est-ce que c'est que cette répétition Pourquoi est-ce que ça se répète dans la vie de quelqu'un Pourquoi est-ce qu'il y a cette malédiction hein C'est parce qu'il y a ensuite, justement, quelque chose de l'ordre d'une compulsion de répétition qui vient de la pulsion elle-même comme pour déjouer commémorer euh, ce, qui, ce qui a fait effraction hein, dans, dans, dans la vie du ciel. Donc ça, c'est vraiment, c'est une question très importante que, que vous posez. Je vous remercie de la poser parce que, justement, elle me permet de préciser que, pour moi, c'est tout le contraire. Ce n'est pas le signe qu'il y a eu consentement. C'est justement le signe qu'il y a eu effraction et forçage.
5: Euh, merci beaucoup de, de cette pré présentation, en fait, parce que c'est des sujets qui sont tellement difficiles et sur, le, sur lesquels il est si difficile de mettre des mots. Et je trouve que vous, vous arrivez à mettre des mots aussi loin que, justement, ces questions-là. Euh, et je trouve que c'est pour revenir à ce que vous disiez sur... Ben, en fait, il faudrait annuler toute la propriété, euh, toute la notion de propriété. Je trouve qu'il y a toujours un moment où on finit sur des questions aussi difficiles que celles-là à déraper, en fait. Comme cette, cette idée que peut-être que c'est un peu la victime qui l'a cherché, et que là finalement ce, que, ce, que, ce qui est oublié, c'est que si, si mon corps ne m'appartient pas, ben, on, peut le faire, on peut me faire euh, ce qu'on veut. Quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose sur le, le fondement des choses qui, mmh. qui fait que ça, ça dérape, et je me demande d'où ça vient en fait. Comment mmh. ça se fait qu'à un moment on finit toujours par déconner, quoi Ouais,
3: ah ouais, ça, 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 ça dérape, oui. C'est vrai que ça dérape. Je, je, je pense que c'était une manière de répondre quand je parlais de la propriété à Philippe. Parce que je, je suis très frappé par cette espèce d'insistance. Vous trouvé que c'est une obsession. Vous avez sans doute raison, cette, cette insistance de Marx quand il dit que le communisme, ça n'est pas la propriété collective. Ce n'est pas de la propriété. Ce n'est pas la propriété collective, c'est une régulation des modes d'appropriation de chacun. Ouais. Voilà, c'est ça qui fait qu'on peut vivre dans, dans des... Voilà. Mais après, est-ce qu'on peut aller jusque-là C'est vrai que ça dérape, parce que si, si on commence à dire, ben oui, au fond... Euh, enfin, je, je, je sais pas, je, je suis sensible à cette idée d'une espèce... Alors, est-ce que j'appellerais ça un, un dérapage, bon, ou une espèce de point de fuite Mais il y a, y a un moment où, où ça fait peur de penser jusque-là, quoi. On se dit, oui, là, ça va... Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est comme la, la question... De monsieur, c'est à la fois vrai et, et ce n'est pas possible de le dire. Parce qu'on s'aperçoit très bien à quel point c'est dangereux de dire mais si on commence à dire que la victime a consenti, mais aussitôt, voyez ce que peut en faire un avocat de ça. Euh, Disons, -en, enfin, voyez. Donc c'est vrai que, c que ces termes, le, le, le problème, c'est que c'est pour ça que ce, ce livre est si précieux, c'est que euh, ce terme de consentement, c'est pas seulement une spéculation. Il y a des effets de réalité qui sont liés à la question a-t-il a-t-elle ou non consenti, qui sont des effets de réalité terribles, qui se euh, voilà, qui sont c'est pas euh... Et donc, c'est très compliqué, comme quand Clotilde dit, ben bah oui, c'est très bien qu'on ait pu articuler, ce qui semble un paradoxe, l'idée d'un consentement impossible. C'est-à-dire dire, à partir d'un certain âge, on ne pose même pas la question. Voilà. Et me dire, non, mais enfin, est-ce que... Alors, la veille, il, est, il pouvait être consentant le Oui, mais enfin, c'est... L'idée, il y a des consentements, c'est impossible. On ne veut pas poser Et la question. Donc, que ça met une limite au pouvoir sur oui. les
2: corps. Ce que tu disais, que à ce pouvoir nu. Justement, qui, là, a, euh, a pu instrumentaliser euh, le consentement. Mais là, on parle bien du, du,
0: de, de cette notion de céder, parce qu'il y a des violations qui sont clairement euh, de la brutalité et de la, de la
2: violence euh, pure. Où ça ne se pose pas, la question ne se pose pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, le, le, ce qui m'a intéressé dans cette question du CD, euh, ce n'est pas simplement euh, le, le rapport de, de violation physique comme rapport de force, qui existe évidemment comme imposition d'une force, mais c'est le tourment chez le sujet qui a cédé lui-même à une situation, comme le dit Lacan. Hein, euh, Céder à une situation, qu'est-ce que ça veut dire pour Lacan Justement, ça touche le corps. Céder à la situation, c'est que quelque chose du corps chute. Et le sujet, lui-même, cède son corps. Son corps n'est plus à lui. C'est une cession, dit Lacan. Une cession au sens juridique. Comme lorsqu'on cède un territoire dans une guerre. Comme lorsqu'on cède un bien et donc, le, ce qui, était le, qui faisait partie du domaine d'appartenance du sujet, euh, ce corps, qui n'est pas son être, comme dit Lacan, mais un corps qu'il a, il l'a, c'est quand même son corps, et eh bien, dans le traumatisme sexuel, dans cette, dans ces, cette rencontre avec un pouvoir nu, et eh bien le sujet éprouve cette cession de son corps et c'est d'ailleurs euh, ce dont les, 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 les témoignages euh, extrêmement euh, intimes et, et, et qui en passent par la littérature parce que peut-être aussi qu'il faut parfois la littérature pour dire cet indicible euh, ce dont ces témoignages témoignent comme par exemple ce dont témoigne Christine Angot euh, notamment dans son dernier livre Le voyage vers l'Est cet effet d'une séparation d'avec son propre corps du fait de cet abus de
6: pouvoir euh, J'avais deux courtes questions. Euh, alors, vous présentez finalement le consentement comme, un, euh, comme une question d'ordre politique, éminemment politique. Donc j'ai envie de poser euh, la, la question euh, de... Quelle politique du consentement Comment est-ce que la société, en fait, devrait prévenir les questions de violation et d'effractions et de viols et d'agressions sexuelles euh, Comment est-ce qu'on devrait penser ça politi politiquement euh, Est-ce qu'il faut des politiques publiques de consentement, d'éducation au consentement, en fait euh, Et la deuxième question, qui est aussi très liée euh, à celle-ci, c'est la question de la réparation. Euh, quelle politique de réparation faudrait il faudrait-il euh, quand il y a eu trauma euh, comment est-ce qu'on devrait s'emparer collectivement de ces questions-là Est-ce que les réponses qui sont apportées actuellement par la société euh, sont suffisantes euh, Est-ce que la honte est déjà, euh, une, ou une culture de la honte est déjà un premier pas euh, vers une forme de réparation Voilà, donc euh, voilà. Comment prévenir effectivement euh, la question de la, vol de la violation Faut-il des politiques publiques de consentement et puis euh, la question de la réparation Comment est-ce que vous abordez ces questions
2: Mais qu'est-ce que vous appelez des politiques publiques du consentement
6: Je ne sais pas. Et tu bah je sais pas. Enfin bah, bah, euh, euh, moi je, je bon je suis né j'ai 43 ans je suis né dans une société en fait où gamin en fait euh, euh, le consentement ne m'a pas été euh, par exemple inculqué à l'école. Voilà. Est quel, qu il faudrait... quel
3: consentement euh,
6: Notamment le consentement sexuel, je ne sais pas, mais, euh, mais par exemple, de dire, voilà, euh, ou d'apprendre le fait que euh, le consentement fait l'objet de discussions, d'échanges, de débats, savoir si, euh, si la personne euh, avec qui euh, j'échange, en fait, euh, est, consent, est consentante euh, pour tel ou tel acte lorsque je suis en relation avec elle. Enfin, il n'y voilà. a Alors, pas de.
2: D'accord, de... j'entends voilà. mieux avec ces précisions. Alors, alors, si vous voulez, moi, je, je, je ne propose pas une approche comme ça contractualiste du, du consentement qui existe par exemple dans l'univers anglo-saxon avec cette idée que quasiment au pied du lit, on va pouvoir euh, décider de ce qu'on va faire pour être sûr que l'autre va être consentant. Là, il me semble que c'est une approche de la sexualité euh, qui est euh, à la fois utopique et fausse euh, et aussi qui renverrait à, à l'idée qu'on va pouvoir maîtriser quelque chose de la sexualité. Lacan considère qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle. La sexualité fait partie de, de ce qui se découvre euh, pour chacun, de ce qui est de l'ordre de, de, de la contingence, de l'inattendu. Hein. Euh, mais euh, en revanche, il me semble que là où euh, le politique a, a en effet euh, un, une, une fonction, euh, c'est de, de considérer que euh, ce qui relève de la violation, par exemple, l'inceste, euh, eh bien, euh, doit être euh, puni, doit être finalement interdit par la loi et puni. Après, la complexité de la vie amoureuse, vous n'allez pas, c'est pas le politique, enfin, on n'a pas nécessairement envie que le politique vienne, euh, finalement, réguler tout ce qui relève de la complexité de la vie amoureuse et sexuelle, qui comporte toujours une part de ratage va penser que tout va se passer dans une entente parfaite et, et finalement, finalement, on va faire disparaître le désir, si c'est ça. Hein. Mais les, ce qui pose problème, c'est pas la sexualité. Ce qui pose problème, c'est l'expérience du forçage comme euh, restant finalement euh, une expérience qui ne se dit pas et qui serait comme ça maintenue aux marches comme, une, euh, comme faisant partie des mœurs Hein, et comme devant être considéré comme une réalité avec laquelle il faut composer hein. et c'est ça peut-être qui, qui est en train de changer alors avec parfois peut-être un côté aussi un petit peu euh, idéaliste euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, une façon de, de considérer qu'on va pouvoir faire l'éducation sexuelle des adolescents, là je pense que qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là qui peut être aussi de l'ordre du forçage
7: Bonjour, euh, merci. Alors déjà juste le, le discours que vous venez de donner sur euh, le fait que établir des politiques publiques pour euh, ce qui est des, des questions de l'ordre privé, euh, de l'ordre de, des relations euh, euh, amoureuses, tout ça, c'est exactement le discours qui a été donné sur les violences sexuelles et c'est le discours qui est encore donné actuellement en Russie. C'est juste une aparté. Euh, je comprends pas pourquoi vous, pourquoi ça vous paraît. On, on sent bien le. le fin, j'ai l'impression de ressentir un certain mépris dans votre discours face à cette notion d'établir de, 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 une éducation sexuelle. Je ne vois pas ce qui est si problématique dans le fait de vouloir éduquer, d'essayer de, 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 d'établir de, une notion de consentement, d'essayer de... Vous avez dit, je cite, « comme s'il pouvait y avoir une rationalité dans la relation sexuelle je, ». Je, je, alors, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je ne deviens pas un animal quand j'entame une relation sexuelle. Je, je, ah non. Ma rationalité reste présente, mmh. je communique avec mon ou ma partenaire, je, je reste mmh. présente, je peux communiquer, je peux être, entendre ses besoins, j'attends de la personne qu'elle entende mes besoins. Le consentement, il se fait de cette façon. Je ne lui oui. demande pas de signer un contrat, il ne me demande pas de signer un contrat mais le consentement passe par la communication. C'est oui, ça qu'on veut dire quand on fait. dit mettre en place des notions de consentement. C'est oui. ça qu'on veut développer.
2: Ah oui, mais Et ça, ça on... en fait, le, le fait que ça passe par la parole, euh, ça, j'entends très bien, euh, euh, disons, l'importance. Le, le, si c'est si ce que vous entendez par éducation sexuelle, alors là, effectivement, le fait que, que, que la relation sexuelle en passe aussi par la parole... Ça, évidemment, c'est central, en effet. Ça, ça, c'est même éthique. Hein. L'éducation sexuelle, euh, c'est pas... C'est, disons, que ce qui peut... Euh, D'un point de vue, en tout cas, psychanalytique, ce qui peut apparaître, c'est que, en dépit de l'éducation sexuelle qu'on peut avoir reçue, en dépit des... Des, des conseils, des éveils, euh, des apprentissages, des connaissances, hein. euh, la sexualité restera toujours finalement assez inédite pour chacun. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai voulu faire entendre, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui, qui relève... Euh, d'une expérience qu'on qu ne va pas faire dans les livres, ou qu'on ne va pas faire sur les réseaux sociaux, mais qu'on va faire avec son corps et qui va euh, nous renvoyer, et ça, ce n'est pas forcément euh, à condamner, à une part d'opacité. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai voulu euh, dire.
3: Après, euh, je ne sais pas si je peux ré réagir... Je, je pense qu'effectivement, penser, parce que le, le terme au fond de, de, de politique publique de consentement est extrêmement large, hein. euh, c'est-à-dire on peut imaginer simplement le fait de, de favoriser un certain nombre d'échanges au niveau scolaire qui permettraient de détricoter un peu justement ces dispositifs... Euh, euh, C'est-à-dire c'est ces discours qui consistent à dire qu'au fond, euh, par exemple, quand une jeune fille résiste, c'est peut-être une expression de son désir plutôt qu'une franche résistance ou alors euh, l'idée que euh, toute, toute, toute femme non mariée est un objet offert sur l'espèce le, sur de, de marché du... Du désir, etc. Je veux dire le, le, le consentement, c'est aussi, c'est aussi ces discours et, et les, mmh. décrit, les les dé, ce que j'appelle détricoter, mais par des, des, des espèces de, ouais, par par des espèces de, 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 de mise en discussion, etc. Un peu, un peu sincère, ça, ça, peut, ouais, je, je, je crois que ça c'est, ouais, je, je crois que c'est important ça. A ça, ouais. ça a lieu,
2: ça a lieu d'ailleurs.
3: Oui, ouais, ça, ouais, ça a lieu, oui. Ouais, ouais. Ouais, heureusement, cas, mais... tant mieux. Oui, tout à fait.
1: Marguerite Duras et Fanny Ardant disent « Aucune histoire d'amour ne résiste à un inconnu ou une inconnue qui rentre dans un bar. <rire> » Ma question serait la suivante. Est-ce qu'ils ont le temps de se parler
6: <rire> bon,
2: Ils n'ont pas toujours être, le temps de se parler. peut-être finir
1: là-dessus.
6: <rire> ah, je ne sais pas. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et euh, pour ces, vous. Ces, ces échanges, merci beaucoup ces développements passionnants. Merci, merci,
1: de merci. merci.
0: Et merci à nos collègues de la régie donc qui ont assuré...
1: Si, euh, oui. À la merci la beaucoup. Ce soir. Et merci aussi
2: à Isabelle, Isabelle. Bastien ah, oui, Duplex oui, oui, avec oui, qui okay. j'ai organisé euh... cette rencontre voilà, et qui a soutenu euh, cette rencontre. Merci Isabelle.
0: Et euh, donc pour, pour compléter, la ces, ces débats euh, et ces discussions sont enregistrées et vous pourrez euh, les retrouver sur le site de la BPI, dans la Web TV, dans un délai d'une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas à euh, le diffuser euh, voilà, si vous avez trouvé les échanges intéressants. Merci.